0: Assalamu alaikum, liebe Sportsfreunde, mein Name ist Sahel und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fitmuslima, deinem Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist. Wir gucken uns heute nämlich was richtig Cooles an. Also ich denke, dass es cool ist und dann wirst du es auch cool finden. Trust me. Und zwar habe ich mir gedacht, ich kriege immer wieder die Frage, ähm was machst du für Sportarten oder was machst du für einen Sport? Und dann sage ich mir, ja, ich mache halt so viel, weil ich finde, das Leben ist einfach zu kurz für eine Sportart. Ich klettere, ich schwimme, ich spiele super gerne Volleyball und Badminton im Verein. Ich bin aber auch super gerne mal alleine unterwegs im Fitnessstudio oder gehe gerne joggen. Und dann kriege ich halt immer die Frage, ja, wie ist das so? Die einzelnen Dinge und was würdest du mir empfehlen? Und heute will ich euch mal aus sportwissenschaftlicher Perspektive, also halt einfach aus meiner Expertise heraus. Ich habe die ein bisschen kategorisiert, weil ich kann euch nicht alle Sportarten, ähm, auf alle Sportarten eingehen, aber ich möchte natürlich euch damit einen ersten Anstoß oder einen Impuls mitgeben. Und wenn euch das gefällt, dann gebt mir gerne Feedback und dann gehe ich auf andere Sportarten noch ein. Also man kann das so kategorisieren. Ich habe mich heute auf Outdoor-Sportarten konzentriert und damit habe ich einfach alle Sportarten mit reingeholt, bei denen man jetzt kein Abo braucht, sozusagen. Also du kannst im Prinzip alle Sportarten, die ich heute nenne, direkt ausprobieren, beziehungsweise es möglich machen. Und dann gibt es halt noch andere Sportarten, wie ähm, Vereinssportarten, Rückschlagspiele, Zielschussspiele. Genau, also es gibt super viel. Ihr könnt mir gerne mal ja, nach der Folge auf jeden Fall mal schreiben auf Instagram. Ähm, mein Profil findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine zweite Folge davon machen. Wie gesagt, heute gucken wir uns die Outdoor-Sportarten an. Und das Ziel des Ganzen sollte sein, wie viele Sportarten haben wir. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, und sieben. Sieben Sportarten habe ich dir heute mitgebracht, die wir jetzt nacheinander durchgehen und bei denen ich dir grob aus meiner Einschätzung heraus sage, wie sich das anfühlt. Ich habe auch alles schon mal gemacht und kann dir dann noch meine Erfahrungen berichten und dann halt auch noch grob, welche Voraussetzungen du brauchst, wie viel das so kostet, was trainiert wird und, und, und. Fangen wir doch mal gleich an. Das erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das Klettern. Das ist eine Trendsportart, das ist gar nicht so bekannt. Ich muss sagen, ich habe es auch erst durch Studium kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das klingt jetzt für die einen oder anderen krass, aber ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste auch nicht, was Bouldern ist. Klettern und Bouldern kommen sehr nah. Bouldern ist im Prinzip Klettern ohne Seil, auf einer Höhe, bei der du jederzeit abspringen kannst. Und Klettern ist halt mit Seil ähm, auf auf Höhen natürlich, wo du nicht mehr springen kannst. Deswegen bist du auch abgesichert. Beim Klettern ist es so, dass du drei Bereiche tatsächlich trainierst, ähm, was du eigentlich immer machst. Aber beim Klettern nochmal echt spezifisch Kraft. Technik und äh, Mindset, also Psyche, weil beim Klettern ist es so, dass du, du gehst halt in so eine Kletterhalle zum Beispiel, du kannst auch draußen klettern, aber ich würde dir als Anfänger empfehlen, in eine Kletterhalle zu gehen und da kriegst du das ganze Material, das du brauchst, das kannst du mieten. Oder es dir halt selber besorgen. Ich habe jetzt mittlerweile mein eigenes Material, aber es ist jetzt auch nicht so necessary. Und das Gute ist halt, du kannst es halt wirklich von null auf lernen. Es gibt Anfängerkurse, was ich dir sehr ans Herz legen würde. Um, und dann wird dir auch alles beigebracht um, und auch erklärt, wie du die Schwierigkeit erkennst, wie man überklettert, woran man sich daran tastet. Ein Nachteil beim Klettern ist, du brauchst immer einen Partner. Also du brauchst immer einen, der am Boden dich sichert, um auf Nummer sicher zu gehen. Und deswegen ist es, ähm, also das ist mit einer der Punkte, die mich einschränken, warum ich regelmäßig klettere, weil meine Partnerin halt nicht immer kann, beziehungsweise meine Partnerin ist jetzt auch weggezogen und äh, da haben wir uns so ein bisschen verloren. Und das ist so, ja, auf der anderen Seite ist es halt echt cool, weil du kannst mit, wenn du eine Partnerin hast oder Partner, also mehrere Leute, mit denen du das machst, ähm, echt zusammenwachsen, weil das ist echt eine Sportart, Ähm, da habe ich mir drei Punkte zu aufgeschrieben, Und zwar ist es so, dass du dich beim Klettern bewusst deinen Ängsten stellst. Dadurch, dass du halt wirklich in die Höhe gehst und dann auch immer wieder runterschaust oder dich fallen lassen kannst, hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, als ähm, in die Höhe zu steigen und damit auch Stress, also zu lernen, mit Stress umzugehen. Also du lernst wirklich durch diese Höhe einen kühlen Kopf zu bewahren und fokussiert zu bleiben, weil du so krass auf das Klettern konzentriert bist, dass du eigentlich wenig Zeit hast, um nach unten zu schauen, bzw. dich mit der Höhe zu beschäftigen. Was beim Klettern auch echt ähm, besonders ist, du hast beim Klettern immer Routen, das sind immer Steine mit derselben Farbe, die du kletterst. Und das Ziel des Ganzen sollte es halt sein, dass du wirklich keine anderen Steine benutzt, die drumherum sind. Und das Schöne da ist wirklich, du lernst, weil die Route sieht von unten immer anders aus, als wenn du dann aktiv kletterst, dann verlierst du so ein bisschen den Übersicht den Überblick, aber du lernst wirklich strategisch zu denken und das finde ich so hervorragend, weil das ist nicht bei vielen Sportarten der Fall. Was auch noch echt besonders ist, dass du beim Klettern lernst, deine Atmung bewusst zu kontrollieren, weil du hast immer bewusst Phasen, in denen du dich an den anderen Stein ran und dann halt auch wirklich die Atmung, also aus aus der Spannung, in die Spannung reingehst und dann, wenn du den Stein hast und fest gegriffen hast, sodass du halt wirklich stabil stehst, lernst du halt wirklich ähm, in die, gehst du aus der Spannung raus in die Entspannung und dann verlangsamt, verlangsamt sich auch wieder der Atem. Also das merkt man beim Klettern nochmal ganz, ganz bewusst. Das ist nicht wie beim Joggen, wo du irgendwann einfach anfängst zu häscheln und dann ne und irgendwann denkst okay, es geht nicht mehr, sondern du lernst wirklich aktiv, das zu steuern. Also zusammengefasst ist es so beim Klettern, ihr habt gute Einstiegsmöglichkeiten, ihr könnt euch einfach bei einer Kletterhalle umschauen, es gibt mittlerweile sehr viele Ob es einen Anfängerkurs gibt, ich würde euch wirklich empfehlen, macht bitte einen Kurs, geht nicht einfach dahin und fangt an. Das ist super frustrierend ohne Anleitung. Deswegen, genau, macht auf jeden Fall einen Anfängerkurs. Das kostet vielleicht ein paar mehr Euros, aber dafür nehmt ihr wirklich was fürs Leben mit. Ist vielleicht nicht für jeden geeignet, also diejenigen, die wirklich starke Höhenangst haben, würde ich es abraten. Allerdings, wenn ihr leichte Höhenangst habt, also wenn ihr mal... In ähm, Fahrstühlen und äh, Co. schon merkt, es wird leicht hibbelig, aber ihr haltet das mal wieder aus, ist es vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um die Höhenangst zu überwinden. Stellt euch auf jeden Fall mal drauf ein, dass ihr so 8 bis 15 Euro für einen Eintritt, eventuell nochmal 5 Euro drauf für die Leihsachen braucht. Ähm, also man braucht halt Schuhe, man braucht Gurt, ähm, je nachdem Karabiner und Sicher- Sicherheitsgerät. Im Anfängerkurs bekommt ihr das immer gestellt und danach müsst ihr euch das dann selbst kaufen, bzw. leihen vor Ort. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich Klettern wirklich nur sehr empfehlen, wenn ähm, vor allem der Reiz da ist, um an seine Grenzen zu kommen, ohne direkt K.O. zu sein. Also beim Joggen ist es zum Beispiel so, du gehst joggen, nach bist du K.O. Beim Klettern tastet man sich wirklich Stück für Stück an seine Grenzen. Man macht eine Route, dann die andere. Irgendwann merkt man, oh, da das eine oder andere geht dann doch nicht so, wie man es erwartet hat. Also es ist wirklich ausprobieren. Und was beim Klettern auch sehr schnell auffallen wird, ist, man benutzt, Muskeln, die sonst nie so benutzt werden, insbesondere Fingermuskeln. Also eure Hände, wenn ihr wirklich greift und auch lernt im Anfängerkurs, wie man greift, ist wirklich krass. Also die Finger werden richtig auseinandergenommen, insbesondere auch die Handgelenke. Auch mal schön zu sehen, dass es diese Muskeln gibt. Das werdet ihr auch richtig spüren. Die zweite Sportart habe ich jetzt schon mehrmals als Vergleich genommen. Deswegen möchte ich das jetzt hier auch einführen, ist das Joggen. Beim Joggen ist es so, ich glaube, es gibt keine einfachere Sportart als ins Joggen zu finden. Gleichzeitig ist es auch die schwierigste Sportart, dran zu bleiben, weil ja, weil es wahrscheinlich so einfach ist. Nee. Also beim Joggen ist es so, du hast halt unfassbar viele Vorteile und Folgen, unter anderem du fühlst dich super frei danach, du bist ähm, ausgeglichener, also wirklich unmittelbar nach dem Joggen. Also wenn du wirklich fertig bist, dich durchgequält hast, fühlst du dich frei, ausgeglichener. Du merkst halt einfach, dass dein ganzer Körper beansprucht wird, durchblutet wird. Mehr Sauerstoff gelangt ins Gehirn, du hast ähm, die äh, den Vorteil, dass sich das Lungenvolumen steigert, das sind alles sehr, sehr, sehr nachhaltige Folgen, also wirklich ähm, Effekte, die nachhaltig bleiben, das ist das Schöne beim Joggen, wirklich, dass du mit wenig sehr viel erreichen kannst, dafür ist es wenig halt anstrengend. Im Joggen ist es so, ich würde dir empfehlen, wenn du Anfängerin bist, sehr oft anfangs Gehpausen einzuplanen. Also gar nicht so lange joggen gehen, vielleicht zweimal drei Minuten anfangs mit Pausen dazwischen oder ähm, um das Ganze dann zu erhöhen, auf zweimal sechs Minuten, zweimal acht Minuten und so sich langsam ranzutasten und halt auf jeden Fall Gehpausen einzubauen. Diese ganzen Sachen mit Pulsuhr, Laufschuhe, Laufkleidung, Trainingsplan, Trainingsteilbuch, Würde ich dir am Anfang gar nicht empfehlen, ähm, weil ich würde Joggen jetzt hier in diesem Kontext vor allem sehr empfehlen, wenn du wirklich etwas suchst, was du flexibel umsetzen kannst, was du gerne alleine machen würdest und nicht abhängig von einem Partner bist, wo du wirklich sagst, da brauche ich meine Flexibilität, da fühle ich mich danach gut und kann auch besser regulieren, wann ich das mache. Also wenn du wirklich sagst, ich brauche unbedingt etwas, weil ich viel reise und das muss ich überall können, dann ist Joggen wirklich super. Ich kann dir das sehr ans Herz legen, weil man fühlt sich nach dem Joggen wirklich einfach so unfassbar gut. Also im Vergleich zu anderen Sportarten ist es wirklich etwas für den ganzen Körper, für den Kopf, für die Gesundheit und auch für die Psyche. Und dementsprechend, ähm, falls du es nicht probiert hast dann empfehle ich dir, probier es mal aus, geh mit kleinen Schritten ran. Das Joggen ist wirklich eine sehr, sehr schöne Outdoor-Sportart, die sehr einfach, sehr, ja, was heißt die, also sehr einfach reinzukommen ist halt sehr vorteilhaft für diejenigen, die vielleicht nicht das größte Budget haben oder anders eingeschränkt sind oder, oder, oder. Falls du Probleme damit hast mit, Kopfdruchdong zu gehen, kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Da passiert gar nichts. Also mit Kopftuch ist sogar so. Dadurch, dass dein Kopf bedeckt ist, ist die Thermoregulation im Kopf viel effizienter. Die wird irgendwann sehr heiß werden, auch im Sommer, aber dein Körper kann einen Punkt gar nicht übersteigen, indem er sich selbst so krass erhitzt, dass du irgendwie umkippen würdest. Achte halt nur darauf, dass du genug trinkst. Und jetzt im Winter ist es so, dass es sogar zum Vorteil wird, weil du hast einen Ohrenschutz, andere ziehen dann immer so ähm, Skimasken oder sowas an. Deswegen guck, dass du das wirklich als Vorteil siehst und nichts, wofür du dich irgendwie schämen oder sonst wie zurückhalten musst. Die dritte Outdoor-Sportart, die ich vorstellen möchte, ist das Schwimmen. Schwimmen im Schwimmbad oder im Meer ist völlig egal. Beim Schwimmen ist es so, dass es sehr gesund ist für den ganzen Körper, weil die Körperlage entscheidend ist. Dadurch, dass du horizontal auf dem Wasser liegst, bildet sich ein Druck vom Wasser in den Körper auf alle Stellen. Und das ist ganz normal durch die Erdanziehungskraft und das führt einfach dazu, dass der ganze Körper durchblutet wird. Deswegen fühlt man sich auch nach dem Schwimmen so unfassbar gestärkt, so als hätte man sich super viel bewegt. Dabei ist eigentlich nur die, ähm, die, der Druck des Wassers das, was die Muskeln stimuliert. Da kommen wir auch schon zum Problempunkt beim Schwimmen. Du musst beim Schwimmen halt wirklich drauf schauen. Also wenn es wirklich eine Sportart sein soll, und jetzt nicht irgendwie ein Freizeittrip mit den Kindern, dass du wirklich am Stück auch Bahnen schwimmst. Also es ist ähm, bewiesen, dass man mindestens 300 bis 500 Meter am Stück schwimmen muss. Natürlich kommt es immer auf die Körperkonstellation konstellation an, ob du auch bist, ob du schon schwimmen kannst oder nicht. Es geht aber auf jeden Fall darum, dass du, wie auch beim Joggen, nicht langsam rantasten musst beim Schwimmen und dann aufbaust. Also dass du wirklich länger am Stück aktiv bist im Wasser. Weil... Du hast es vielleicht auch mal selbst bei dir beobachtet, selbst wenn du nicht so viel im Wasser machst. Man ist halt danach erschöpft und hat das Gefühl, man hat super viel gemacht. Wie gesagt, das liegt nur am Druck und äh, wenig daran, dass das jetzt super anstrengend war. Das Schöne beim Schwimmen ist auch, du kannst hier super flexibel sein, sowohl mit Freunden, Partner, sonst was. Schwimmen gehen, du kannst aber auch alleine gehen. Ähm, falls du kein Bukini hast, empfehle ich dir, leg dir einen zu, das lohnt sich. Ich hoffe, du findest einen guten. Ich selbst habe den von Nike. Den man sozusagen in drei Einzelteilen kaufen kann. Ich finde den in Ordnung. Da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ich träume davon, mein eigenen Bikini zu designen. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht in Arbeit. Zusammengefasst ist das Schwimmen eine super schöne Sportart, um den ganzen Körper zu beanspruchen. Gleichzeitig aber auch herausfordernd, wenn man zum Beispiel noch nicht schwimmen kann. Da kann ich wirklich empfehlen. Wendet euch mal an die DLRGs, jede D also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Die haben in jedem Ortsteil ihre Vertreter. Und sind ehrenamtlich aktiv, um Leuten zu helfen, schwimmen zu lernen und ähm, Leben zu retten. Und die sind wirklich super freundlich und helfen da auch mit Erwachsenen Erwachsenenschwimmkurse, Kinderschwimmkurse, Rettungsschwimmerkurse, da den Einstieg zu finden. Es ist meistens einfacher, wie wenn man auf Vereine zu gehen. Vereine sind ähm, relativ, ja also entweder sind es halt Leistungssportvereine, wo du halt nur als Leistungssportlerin durchkommst. Oder eben so Freizeittermine, wo du halt schon ja schwimmen musst oder wo also sozusagen jeder sein Ding macht oder ein Trainer da ist, der ein paar Hinweise gibt, aber jetzt nicht, wo wirklich jemand da ist, der dir, ähm, der hinter dir steht und die ganze Zeit dich motiviert, das ist beim DLRG tatsächlich der Fall. Also habe ich die Erfahrung gemacht, ich hoffe, dass du auch so eine Erfahrung machst, wenn du wenn dir das fehlt, wenn du das möchtest. Ansonsten ähm, würde ich dir wirklich empfehlen, dich beim Schwimmen um langsam ranzutasten, dass du da wirklich nicht einfach nur ins Schwimmbad gehst und ein bisschen planscht mit den Kindern, sondern wirklich dir mal fünf bis zehn Minuten nimmst und wirklich am Stück mal schwimmst. Die vierte Sportart, auf die ich eingehen möchte, ist das Wandern. Wandern ist eine unfassbar schöne Sportart oder Aktivität, Bewegungsstil, der, ich würde sogar sagen, so viel Baraka hat, also so viel Segen. Es ist wirklich beim Wandern so. ähm, Wandern wird auch meistens als Therapie bezeichnet, weil du wirklich, wie beim Joggen auch, einfach so dieses freie und ausgeglichene Gefühl hast und viel weniger Druck. Beim Joggen ist es auf jeden Fall so, dass du eine durchgehende Beanspruchung hast, was beim Wandern nicht der Fall ist. Beim Wandern ist mein Fuß auf dem Boden und damit hast du auch wirklich eine Bodenständigkeit. Beim Wandern ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele im Sommer aktiv sind, allerdings, dass das im Winter verloren geht. Da will ich dir den Hinweis geben, schau mal, es gibt Winterwanderwege, die wunderschön sind und im Winter wandern zu gehen, ist deutlich anstrengender als im Sommer und damit auch effizienter. Ich kann dir also nur empfehlen, pack dir die richtige Ausrüstung ein und geh auch im Winter wandern und probier dich da wirklich aus. Es gibt... Die App Komoot zum Beispiel, die also K-O-M-O-O-T geschrieben, da kannst du zum Beispiel Wanderwege erforschen, du kannst dir Erfahrungsberichte durchlesen, je nachdem wie anstrengend ist es ist, wie viel Höhenmeter das hat. Beim Wandern ist einfach nur wichtig, dass du weißt, welche Strecke erwartet dich, wo fängst du an, wo kommst du raus, wie viel Höhenmeter hat es, je mehr Höhenmeter, desto anstrengender, also desto mehr Steigung hast du halt drinne. Ja, und dann auf jeden Fall noch die richtige Ausrüstung zulegst, also anständige Schuhe, am besten Wanderschuhe, Da musst du auch nicht großartig viel investieren. Ich habe zum Beispiel ähm, 20 Euro Aldi-Wanderschuhe, sind jetzt nicht der Burner und ich will mir auch jetzt neue zulegen, aber die sind für den Anfang in Ordnung gewesen. Ich habe nämlich das Wandern auch erst dieses Jahr für mich gefunden. Und ansonsten, je nachdem wie alt du bist, kannst du dir Stöcke, Wanderstöcke zulegen oder aber auch einen ordentlichen Rucksack, den du dann auch mit Verpflegung füllst, wenn du mal ein bisschen länger unterwegs bist. Zusammengefasst ist das Wandern eine super Möglichkeit, sowohl mit Freunden als auch alleine aktiv zu werden, sowohl seine eigenen körperlichen wie auch mentalen Grenzen herauszufordern, weil, das werdet ihr merken, wenn ihr dann wandern geht, es ist wirklich auch eine Kopfsache, wie man sich an die Route rantraut und vor allem ist es auch eine super Möglichkeit, um Dickel zu machen beim Wandern, die Natur wahrzunehmen, Allah zu gedenken und auch wirklich dankbar für all diese Momente zu sein, vor allem gekoppelt mit der Bewegung, wo auch Dopamin ausgeschüttet wird, also Glücksgefühle, ist das wirklich ein super Erlebnis. Die nächsten drei Sportarten haben was vor allem mit dem Winter zu tun, anlässlich der aktuellen Zeit, und zwar das Ski- und Snowboardfahren. Hier kann ich euch nur empfehlen, einen Kurs zu machen, also nicht einfach, ich glaube das geht auch, obwohl doch, das geht schon, natürlich geht das, wenn ihr in die Berge fährt und um euch von dem Ski zu fahren würde ich halt wirklich nur machen, wenn ihr jemanden dabei habt, der euch das auch gut erklären kann. Ich war das allererste Mal Snowboard fahren mit einem Freund und, ähm, oder mit Freundin und die haben, also da war einer, der das kannte und wir waren alle unwissend und dann er das uns erklärt und das war wirklich grausam. Ich hatte danach lila Knie und das zweite Mal war ich dann mit dem Kurs von der Uni ähm, Snowboarden und das war halt viel angenehmer, weil du wirklich Schritt für Schritt alles erklärt bekommen hast. Und dann auch dich da langsam rantasten konntest. Eine super schöne Erfahrung, in der auch wieder der Naturaspekt sehr zum Vorschein kommt, in der dein ganzer Körper beansprucht wird, in einer ganz anderen Kulisse, die man so vielleicht hier in Deutschland nicht so gewohnt ist, ähm, in Bergen mit Schnee. Das ist wirklich was Einzigartiges, was ich auch nur empfehlen kann. Für Menschen, die vor allem auch gerne Aktivitäten ausüben, bei denen sie die Zeit vergessen, dadurch, dass du beim Snowboard oder Skifahren halt wirklich unterwegs bist, guckst du nicht so gerne auf die Uhr, ich sag mal so, die Zeit verfliegt, dadurch, dass du auch kein Zeitgefühl hast beim Fahren, wirklich je nachdem, welche Schwierigkeit du in den Pisten nimmst und wie lange die Piste ist, wie lange du hochfährst und so weiter und so fort, kann das halt schon sehr unterschiedlich sein. Ich würde schon sagen, dass man eine sportliche Grundvoraussetzung mitnehmen sollte, wenn man das ausprobieren möchte, man sollte es jetzt nicht mal, wenn man super unsportlich so seit Jahren keinen Sport gemacht hat, würde ich nicht empfehlen, da ist das Verletzungsrisiko einfach zu groß, Und man muss sich auch darauf einstellen, dass es eine sehr hochpreisige Sportart ist, laut wissenschaftlichen Studien auch mit einer der teuersten. Ähm, Was einfach dem zu schulden ist, dass das Wintersport äh, saisonal ist und vor allem aber auch die Anlagen, in denen vor allem das betrieben wird, sehr, sehr, sehr teuer ist. Also der Aufwand für diese Anlagen ist wirklich immens. Und das muss ja irgendwer bezahlen, deswegen... genau also auch deswegen würde ich euch empfehlen, einen Kurs zu machen, wenn ihr kein eigenes Equipment habt, weil je nachdem welcher Kurs, manchmal stellen die das zur Verfügung, manchmal nicht, aber wenn ihr die das zur Verfügung stellen, wäre das halt super, weil das zu leihen, also das Leihmaterial, die Skier oder das Snowboard ist schon, ist schon eine Leistung. Ich finde es ganz cool, wenn man das Ski und Snowboard von auch so schön mit dem Urlaub kombinieren kann. Ich finde es auch mega cool, dass es so verschiedene Belastungsgrenzen gibt, dass man sich da rantasten kann, dass man sozusagen selbst bestimmen kann, wie welche Piste man fährt, wenn man es dann kann und dass es da auch, ja, dass da halt einfach super viel Luft nach oben ist, aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht empfehlen, ähm, als erstes Sportart neu auszuprobieren, wenn die sportlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die nächste Sportart hat auch was mit dem Schnee bzw. mit dem Eis zu tun und zwar das Eislaufen. Das Eislaufen ist halt ein bisschen ortsabhängig, je nachdem ob es eine Eishalle in deiner Nähe gibt Oder nicht. Ich hatte noch nie eine Einzel in der Nähe, aber ich habe es mir immer als Aufgabe gemacht, eine zu finden und hinzufahren. Man muss sich in etwa darauf einstellen, dass es einen Eintritt von 5 bis 10 Euro hat, je nachdem ob du Schüler oder Studentin noch bist. Gibt es auch einen Rabatt meistens. Und dass man sich halt noch Schuhe vor Ort ausleihen muss, wenn man keine hat. Tendenziell wird es gerne als gefährlich bezeichnet, was ich ein bisschen schwierig finde, weil wenn du es nicht kannst, dann kannst du dir halt eine Hilfsmittel holen vor Ort und dann lernst du das relativ sicher mit diesem Hilfsmittel. Auf der anderen Seite ist es auch sehr viel damit verbunden, Ängste zu überwinden und sich zu trauen, also Risiken einzugehen und vor allem auch, ähm, abhängig von der Situation oder von der körperlichen Voraussetzung auch, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Ich habe auch öfter mal gehört, dass Eislaufen relativ langweilig ist, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil... Also es ist ja meistens so, dass dann in der Eishalle die Leute so im Kreis fahren, aber wenn man sich traut, Neues zu probieren, nicht einfach nur fährt, zum Beispiel habe ich letztes Jahr das allererste Mal daran gearbeitet und geübt, ähm, rückwärts zu fahren, und wenn man sich so kleine Ziele setzt und auch immer so nach mehr strebt, dann muss das gar nicht unbedingt langweilig sein. Oder wenn du Leute hast, ähm, Freunde mit dabei hast, mit denen du Fangen spielen kannst, ähm, ist es auch mega entspannt. Das kann ich wirklich für den Winter nur sehr ans Herz legen. Das ist eventuell auch als Tagestrip kombinierbar, wenn du keine Eishalle in der Nähe hast. War bei mir auch nie der Fall, aber irgendwie habe ich es trotzdem immer hingekriegt. Und deswegen lohnt sich das bestimmt mal auszuprobieren. Die letzte Sportart ist das Rodeln, das äh, Schlittenfahren oder aber auch die Rodelmaschine im Sommer. Je nachdem, wo du lebst, du hast halt beim Schlittenfahren den Aspekt des Adrenalins, also beim Schlittenfahren den Berg runter ist halt super der Adrenalinschub, du ähm, erfährst in kurzer Zeit sehr viel Freude und Glückgefühl, auf der anderen Seite hast du auch den körperlichen Aspekt, weil du die Spannung halten musst und beim Hochlaufen des ähm, Berges, um den Schlitten überhaupt hochzukriegen, hast du auch nochmal die körperliche Beanspruchung. Schlittenfahren finde ich ist auch eine coole Sportart, ähm, oder Rodeln, bei der man wirklich auch an halt seine Grenzen gehen kann. Also ich habe es einmal mit, ähm, mit, mit einer Schneewanderung gekoppelt gemacht, also kombiniert und das 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 war hart. Also ich hatte danach recht Muskelkater. Das war gar nicht so einfach, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, du konntest dich an der einen oder anderen Sportart bedienen und vielleicht auch mal etwas wahrnehmen, was du so vielleicht nicht wahrgenommen hast. Vielleicht auch gerade in dieser... Kombination, dass es viele verschiedene Sportarten waren, auch mal so ein bisschen für dich vergleichen, was kommt vielleicht für dich in Frage, was nicht. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall ein paar Ideen mitnehmen kannst und eventuell umsetzt. Falls es passieren sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Bild schickst, wenn du mir eine Nachricht schickst, was du probiert hast, wie es dir gefallen hat und wie deine Erfahrungen sind. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback zu der Folge gibst. Falls du es noch nicht gesehen hast, du kannst auf Spotify bewerten mit 5 Sterne. Das würde mich riesig unterstützen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Assalamualaikum, deine Cell von Fitzberated.